0: FM
1: Backstage Hallo, hier ist wieder Ernst FM. Ich bin Chrissy und diesmal bin ich hier mit Daniel. Hallo. Und wir sind beim Fuchsbau-Festival und sitzen dieses Mal mit der Dame und den Herren von der Band Mogelbaum. Erzähl doch mal ein bisschen was über Mogelbaum.
0: Ich habe immer das Gameboy-Spiel gespielt früher. In der Roten Edition kommt Mogelbaum vor und da ist Mogelbaum glaube ich äh, dabei und man muss hier ja mit der Schigikanne äh, das Pokémon verjagen. Man kann dann nicht weiter durch, weil man die Schigikanne vorher nicht gefunden hat. Und äh, das Interessante an Mogelbaum ist vielleicht, dass äh, es den Anschein hat, als wäre es ein lupenreiner Baum, also ein Pflanzen-Pokémon. Aber es ist tatsächlich ein Gestein-Pokémon und deswegen äh, reagiert es etwas empfindlich auf Wasser. Und man kann es deswegen mit Wasser verjagen. Wir haben Mogelbaum vielleicht gewählt aus dem Grund, dass uns diese Fantasiewelt halt immer sehr fasziniert hat. Wir auch mit unserer Musik halt was darstellen wollen, wo Leute sich reinflüchten können, wo was Interessantes passiert, was sie so im Alltagsleben vielleicht nicht kennen. Und ähm, ja, der Baumaspekt, der so ein bisschen für die akustische Seite unserer Musik steht. Wir haben halt Geige dabei und Saxophon und ähm, das ist quasi die natürliche Seite. Und auf der anderen Seite mogelt sich halt auch die Elektronik immer mit rein in unsere Songs. Und ähm, verbinden halt elektronische und akustische Musik auf diese Weise. Und Mogelbaum ist da vielleicht ein, eine Metapher für, sozusagen.
2: Okay, ja, ähm, da ist tatsächlich auch direkt die Überleitung. Also du hast das Projekt quasi gestartet, Mogelbaum, Simon. Ja. Und du hast für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel über Mogelbaum wissen, ähm, auch oder studierst momentan Jazzpiano. Und meine Frage wäre jetzt an dich, wie wichtig war das dir auch im Projekt Mogelbaum quasi, die instrumentalen Sachen auch in elektronische Musik mit
0: einfließen zu lassen? Gerade weil du es halt auch studierst. Klar, man ist auf jeden Fall von dem beeinflusst, was man hört und was man gern mag. Also ähm, vielleicht, wenn man jetzt die Harmoniegefüge, die in unseren Songs vorkommen, wenn man die jetzt analysieren möchte, dann kommt, bestimmt, kommt man zum dem Ergebnis, dass wir halt auch gerne Jazzharmonien verwenden einfach und Optionsstöne mit reinbringen und siebenen verwenden und so. Äh, aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Also wir hören halt gerne Bands wie Caribou oder Bonobo. Und gerade Bonobo ist ja ein perfektes Beispiel dafür, wie, wie toll Musik sein kann, wenn Elektronik und ganzes Orchester, Streicher miteinander in Kombination geraten. Ähm, und davon sind wir natürlich beeinflusst und das finden wir toll und das äh, hört man vielleicht auch.
1: Genau und in euren Songs hört man ja auch, dass ihr ganz oft so Geräusche von Alltagsgegenständen irgendwie mit einbindet. Und äh, was steckt denn da dahinter?
3: Ähm... Ja, gute Frage. Ich bin vorher ein Fan von der Los Angeles Szene und da gefällt es mir zum Beispiel, dass die Künstler dort eine sehr spielerische Art haben Musik zu machen und selbst auch sehr viele Field Recording Aufnahmen haben, die die dann in Beats umwandeln und diese Beats dann irgendwie mit Jazz und Hip-Hop verbinden. Und das finde ich halt spannend, dass man auch diese spielische Art hat, irgendwas im Zimmer aufzunehmen und draußen ein Beat zu bauen oder einfach perkussive Elemente zu haben, die man zu Hause selbst aufnimmt oder Meeresrauschen oder allgemein einfach ähm, irgendwas, was dem Song auch eine Art Lo-Fi-Wärme gibt.
1: Okay, und wirst du dann eher so, Darauf aufmerksam, weil du es hörst oder denkst du dir vorher so, hm, ich habe Bock irgendwie eine Kaffeemaschine aufzunehmen?
3: Es ist beides. Man äh, experimentiert auch sehr viel und spielt mit Sounds rum und effektiert die auch in der Software und guckt, okay, das finde ich jetzt spannend oder es funktioniert doch nicht, wenn man die Kaffeemaschine aufnimmt. <lacht>
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr ja auch Musik studiert. Und in welcher Weise beeinflusst denn das Studium eure Musik? Also holt ihr euch da Inspiration oder ist das so genau, dass ihr sagt, okay, ihr wollt hauptsächlich was anderes machen, als ihr lernt?
3: Ja, ich studiere schon Musikwissenschaft, weil ich ähm, gerne eine theoretische Ebene hat, äh, haben wollte, ähm, was die Musik anbetrifft. Aber ich mache hauptsächlich dann praktisch für mich alleine Musik und hobbymäßig in der Band. also mein, zum Beispiel Musikwissenschaften muss man auch kein Instrument spielen können oder allgemein eine musikalische Ausbildung haben. Deswegen beeinflusst mich das nur auf einer theoretischen Ebene.
1: Okay, und bei euch?
0: Ja genau, also ich glaube nicht, dass das Studium so großen Einfluss jetzt konkret hat auf die Musik, die wir machen. Franzi zum Beispiel studiert nichts mit Musik, sondern ist im sozialen Segment tätig und äh, hört aber auch viel Musik und hat halt eine klassische Gesangsausbildung vorher und das hört man vielleicht in der Stimme. Aber klar, Jazz, Piano, wenn ich das studiere, dann... Äh, ja, ich studiere auch Produktion, also Musik und Medien heißt der ja Studiengang und da lernt man halt auch Aufnahmetechniken, die man jetzt vielleicht vorher nicht eingesetzt hätte, äh, so als Horizonterweiterung. Aber so konkret ähm, muss man halt schon selber gucken, was einem gefällt und das dann einfach machen. Also ich glaube, man braucht keine musikalische Ausbildung, um tolle Musik zu produzieren.
2: Ja, äh, mal ein ganz anderes Thema. Ihr, habt, äh, ihr seid ja noch sehr jung mit eurem Projekt auch und äh, momentan ist es ja so, dass gerade auch äh, in, den Medien, in der Medienwelt quasi ähm, dieser Mainstream-EDM total gehypt wird, von dem ihr euch ja doch sehr krass abhebt. Mich würde jetzt mal fragen, wie ihr generell dazu steht, zu diesem Hype und wo ihr eure Musik
0: quasi einordnen würdet in, 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 in Sachen Genre. Ich denke äh, zum einen, dass der Hype ja schon seit längerem existiert, also seit, äh, keine Ahnung, seit den 80er Jahren ähm, gibt es ja elektronische Musik und jetzt ähm, ist vielleicht immer weiter in den Mainstream noch gekommen und jetzt hört man auch auf eins live oder so elektronische Musik. Ja, wir sind beeinflusst von, von Techno, also wir haben auch Straight Tracks dabei. Was vielleicht interessant ist, dass in den letzten zehn Jahren noch mehr Crossover-Projekte entstanden sind und da würden wir uns auch in diese Ecke vielleicht so ein bisschen stellen wollen. Also Soul und Jazz mit Elektronik zu verbinden und sich die Elemente aus den Genres zu picken, die einem äh, zusagen, die einem gefallen und dann... Ja, vielleicht ein neues Genre am Ende zu haben. Ein neues Genre, okay. <lacht> ihr habt vor einiger Zeit habt ihr ähm, einen Remix gemacht von den Jungs von Animal Kanterreit.
2: Hat mir auf jeden Fall ja. sehr gefallen. Die kommen ja auch aus Köln. Wenn ich das richtig verstanden habe, wohnt ihr momentan auch alle in Köln. Und da würde mich interessieren, wie diese Kollaboration quasi zustande gekommen ist. und ähm,
0: ja äh, Das ist eine ganz alte Geschichte. also ähm, Ich kenne den Henning schon, ja, seitdem ich 17 bin, glaube ich. Wir waren im Urlaub zusammen mit Severin, war ich auch äh, in Spanien. Da haben wir einen Bungalow-Urlaub gemacht durch meinen jetzigen besten Freund, der ähm, am Bodensee ähm, gerade studiert und ja, da sind wir so ein bisschen aneinander geraten, hatten dann immer viel zusammen zu tun. Der Hennig hat ein paar Mal bei mir übernachtet in Düsseldorf, ich war ein paar Mal in Köln. Ähm, Man trifft sich abends an Brüsseler und hat ein Bier getrunken und... Ähm ja, dann war es halt interessant in den ersten Momenten, wo an my kantereit aufmerksamkeitsmäßig so ein bisschen durch die Decke ging. Äh, halt den Song, äh, habe ich gefragt irgendwie, ob, er, ob sie sich das vorstellen können, einen Remix davon zu haben. Die waren direkt angetan von der Idee. Und dann hat Henning, weil das äh, Instrumental, was ich für ihn geschrieben hat, äh, habe, ein, ein Halbton zu tief war, sich dann nochmal neu hingesetzt und hat es dann nochmal bei sich zu Hause aufgenommen und mir die Spuren geschickt. Okay. Genau, und das ist jetzt das Ergebnis gewesen, von wohin du gehst.
2: Also ihr habt jetzt vor einiger Zeit Unterstützung von dem Label bekommen, berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass aus Frankreich kommt, da würde mich jetzt interessieren, ihr habt auch ein paar EPs aufgenommen, ja. kann man da von euch in nächster Zeit vielleicht auch ein Album erwarten, Erzählt mhm. doch vielleicht noch ein bisschen was von dem Label. Ja
0: gerne, also das ist richtig, wir... Ähm wir sind nicht gebunden an das französische Label Cosmo Nostro, ähm, aber äh, wir haben eine Pi mit ihnen draußen und äh, Cosmo Nostro begreift sich so ein bisschen als Internetplattform, äh, um aktuelle futuristische äh, Musik zu sammeln und es ist ein purer Online-Vertrieb. Wir haben aber auch schon, äh, als wir mit Rakete auf Tour waren letztes Jahr, da haben wir sieben Konzerte innerhalb von Deutschland gespielt. da hatten wir dieses Jahr war es sogar, 2015. <lacht> ähm, da haben wir eine CD gemacht und haben sie auf Tour vertrieben und dort verkauft, ähm, was jetzt kein offizielles erstes Album ist, aber das ist auf jeden Fall äh, ein Projekt, was wir angehen wollen nächstes Jahr. Ja, Ein erstes richtiges Album. Ansonsten gibt es halt zwei EPs von zwei unterschiedlichen Labeln, die es bei Spotify und iTunes zu hören gibt.
1: Okay, cool. Jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wir haben erfahren, dass ihr ja früher auch irgendwie selbst Pokémons gezeichnet und erfunden habt. So, Könnt ihr da mal das noch her? so ein bisschen <lacht> Denn, äh, auf euer Wikipedia Pokémon ding <lacht> eingehen? <lacht> Hast du das mal
0: gemacht? Ja, ich habe mal Pokémon gezeichnet. Das stimmt tatsächlich. Also da ich habe halt so eine Mappe jetzt noch zu Hause rumstehen, wo ich glaube 370, 371, 73 Pokémon äh, selbst gezeichnet und äh, selbst ausgedachte Attacken. Also sowas wie, also Gurki zum Beispiel ist das stärkste <lacht> Pokémon in der Reihe, auch das kleinste Pokémon, aber es hat Stärke Hyper Mega und äh, kann halt den Gurkenschlag oder so. <lacht> Und es schlägt halt alle anderen Pokémon. Und als Kind hat mich das halt sehr, ja, weiß nicht, fasziniert.
1: Genau, das wäre jetzt die letzte Frage wissen, was, was war denn das ultimative Pokémon? Aber Gurki ist ja äh, sehr schön. Oh, definitiv Gurki. Also sieht ja aus wie so eine kleine saure Gurke, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Gurke ohne
0: Pickel. <lacht> wie so ein gelecktes Kla Würstchen Kla eher in Kla grün.
1: quasi genau. und äh, keine Pickel mehr. Die
0: Pubertät schon enthüpft.
1: Sehr gut. Ja, gut, äh, das war es jetzt auch
0: von unserer Seite offiziell hier. Vielen Dank Ernst FM, dass ihr mit uns dieses Interview geführt habt. Ja, das war uns eine gerne. Freude.
1: Wir hoffen noch auf eine schöne Zeit, <lacht> auch mit euch natürlich. Wir freuen uns auf euch und Vielen dann Dank. bis bald.